0: 各位伙伴，大家好，我是小黑，欢迎收听《产险黑管家》。产险黑管家可以透过所有通路上架收听，不管你是 iOS 系统或是 Android 系统的手机，请搜寻“产险黑管家”。令小黑在 FB 也有成立粉丝专业 ，Parkes 新上架的技术会在上面公告。有空啊，也会在上面写一写有关于产险资讯的文章。如果大家有想要听的主题或是议题，也可以私讯粉砖，我也会回复哦。大家可以在 FB 上面搜寻“产险黑管家”，订阅追踪哦。Hello Hello， 大家上周一切都还顺利吗？小黑希望各位业务伙伴工作跟家庭都要顺顺利利哦。人生就是这样子嘛，对不对？一切平安。最近又有一些。新闻，或者是有一些艺人，因为一些不如意的事，或者是身体的状况哦，都都不怎么 OK 哦、喔。那我觉得，唉，身体健康、平安快乐，真的是人生最大的财富。所以啊，真的要多关心自己的身体，然后多关心自己的家人。今天想要跟大家聊一聊公共意外责任保险的议题，我就觉得这个议题其实也还算蛮有趣的啦。不晓得大家最近有没有关注到一个新闻？前阵子的新闻就是有关于新竹棒球场，<笑>新竹棒球场最近蛮名的，蛮有名的嘛，对不对？好啦，说到新竹棒球场，嗯，说到棒球好了，我就可以跟大家侃侃而谈哦。其实小黑小时候真的超爱打棒球，到现在啊、哦，那应该是我这辈子到目前最爱的运动之一。国小的时候，是因为那时候职棒正热嘛。那时候小黑国小的时候，那时候是刚好职棒，呃，三四年这样，就职棒元年开始没没几年，然后那时候刚好正热。啊，我还记得那时候，呃，放放学之后啊，都会去排那种外野的免费国小的学生票。我、哦、我不知道大家跟小黑的年纪有没有一样，那时候。棒球热的时候，然后有去排那种外野的免费学生票，那超好笑的，就是我,我在排的时候，然后工作人员就过来，就看着我就说：“你是国小生吗？”<笑>因为小黑那时候其实还蛮大只的哈。那国小的时候身高跟体重就还算蛮大只，就看起来就不像国小生，跟其他就是同学比起来是蛮大只的，身材蛮比较高大这样。然后那时候被质疑说：“你真的是国小生吗？”那我我就是把学生证拿出来，我真的是国小啊，对不对？然后去看那种免费的，真的还蛮蛮好玩的，蛮开心的。好像那段历程，我真的，我、哦、真的超迷的啊。除了定时会去台中市立棒球场那边看，那还会去收集球员卡，这样会找球员签名。那那小黑那时候最爱的是三山虎，对，三山虎。不知道黑粉有没有跟我一样是三山虎的球迷。我觉得他们蓝色的球衣啊，或者是白,、呃、白底蓝线条球衣，真的是都很帅、很漂亮。而且那那时候，三山上湖有好几个洋将，英甲、哥雅、康磊，我、喔、那真的是超爱的哈。到最后还出全联大王林撞球嘛呵呵。OK， 那其实那时候就是因为爱看，所以就觉得哎、欸，就也会想打这样。而且小孩在国小的时候，有被台中市某个少棒队的教练看看上。就说我诶、欸，我的身材其实蛮适合从小开始打科班的棒球这样。不过那时候，因为母亲大人觉得我应该要应该要念书啊，<笑>以后不是当个医生就当个律师啊，所以那时候其实我妈其实没有没有让希望让我去打这样。那其实那时候就是还蛮听话的，也不会说诶、欸、真的很想打，然后就跟妈讲说妈，我就很想去打，让我去打。OK， 所以。就是因为没去嘛，对不对？我妈觉得我要当医生或律师，所以今天才有办法在这里开节目，给各位黑粉做个分享。<笑> OK， 那我其实从国小一直到现在都有打球，现在在外面乙组也有两支球队，嗯，所以就很爱打啦。所以，所以，所以，所以，很长年以来，真的很热衷棒球这个运动，这样。之前在乙组，还有德国全联盟打击王第一名，打击王哦 ，OK， 我都觉得哦，其实我应该有一定程度的的实力，不过那是用时间岁月累积下来的了。哦，就算没有实力呢，说实在话，小黑现在大概20卡手套，棒球手套，因为当初真的很爱买，哦，很爱买棒球手套，然后也有买到蛮高等级的 ，OK， 嗯，所以就这样反回馈给大家啦，就是我对于棒球的热爱，其实。其实我真的觉得自己也觉得蛮蛮吓人的哦，蛮吓人，到现在都是这样子，从没有间断过。那其实小黑勉励大家，就是其实除了工作之外，有时候在某个领域可能要当个狠人呐、啊。所谓当个狠人，就是你对一个东西非常有兴趣，然后你可以花时间、花花钱，然后去去去钻研它也好，或者是去去从事这这个。这个你的兴趣真的花心力下去，然后比别人更狠，我觉得那个不要不要说什么，就觉得那个区块应该是可以让我们在生活当中又会有不同的乐趣啦。就是也不要说只有为了赚钱，或者是说为了养家活口，然后去上班，每天像个傀儡一样。在某个领域，其实你真的很有兴趣去当个狠这个领域的狠人，我觉得。对人生来讲，真的是一件好事啊！我只是分享给大家。那绕一大圈那还是回来今天的议题啦。职棒球员比赛时受伤哦，球场的公共意外责任保险到底能不能启动 ？OK， 那为什么今天要跟大家分享这个议题哦？前面有讲嘛，新竹市立棒球场嘛，那因为是味全龙队原本预计的主场。那在7月23号的时候，呃，客队哈，也就是说富邦悍将的一个外野手林哲轩，他就是扑接一球嘛，结果造成左肩关节唇破裂啊，然后合并旋转肌裂伤这样。那这个这个伤势其实蛮严重的，蛮严重的，因为小黑之前有也有也有类似旋转肌的问题哦，因为打球打久会有这样子的问题。那其实那一天现场 l i f e 的比赛，我有看转播，所以我有看到林哲轩外的手扑扑下去那一球。那他本来就是一个，如果黑粉没有在看棒球，大家让你知道一下，这个球员本来在手背上就蛮厉害的，而且很多球都很愿意奋奋力一搏去扑他，所以其实他就是一个很正常的行为。打球打球都知道，有时候就是一个呃自动反应的行为哦。自动反应学就是你会去扑，那很正常，很正常。就这个，因为他扑了那一球之后，造成左肩上受伤啊，到最后有确定就是可能就是已经开刀了了，已经开刀，然后保守预估要八个月，八个月的恢复期。那大家如果有在看棒球、看职棒的，大概都知道，其实棒球员。在一年当中，大概就是三月球季开始到十月或者十一月总冠军赛结束这样。那其实他如果因为这个伤势休养八个月，其他这季都报销了。那可能明年的上半球季也报销了，因为呃，职棒球员是这样哦、喔。你如果受伤在附健，那一定要很很长时间时间，然后你要再回到场上，你可能就是必须要花一点时间去适应比赛的节奏哦、喔，没有那么快的，没有那么快的哦、喔，因为。呃，不像我们一般上班哦，有时候可能你懂一些专门职业的知识，那你到同领域的职场上，你可能很快上手。可是，职棒球员有时候要抓住那种比赛的感觉，他可能很会打击，很会投球，可是他可能受伤之后，因为休养，那身体有某部分的自动化就已经停了。那伤势复原完之后，要做一些简单的附件动作之后，然后就开始要，比如说打二军或打一些附件赛，这样让身体慢慢找回那种比赛的节奏，才有办法在上一军去做实际的比赛。所以那个时间点一定会拉长。所以我记得林哲轩他在他的脸书上面大概有提到，就是，呃，他很怕因为这样，然后他的职业生涯就报销。那当然有人会觉得，这有可能吗？欸、小黑跟各位黑粉说，真的有可能，真的有可能、哦呃。最明显的一个例子就是王建民嘛，对不对？大家如果那几年在追我们的、呃、初恋，好、哦、大联盟初恋王建民，他也是因为在高峰的时候一个跑垒脚受伤，他后面就真的就起不来了嘛。哦，虽然复健完开、呃，就是经过治疗完，然后复健完之后又上球场，可是。他的球威、球书什么就下降了嘛，所以这帮球员真的是会有这样子的问题哦。所以，呃，我们也祝福他啦，不要因为这件事情，然后中生涯中断哦。那回来看这个事件哦，所以我刚刚讲了嘛，他扑球是一般球员的正常反应动作。那回归到为什么会受伤？那当然。新闻就开始报道嘛，因为场地的问题嘛，就是新竹市立棒球场花了12亿，可是呢，就是问题一堆嘛。那这个其实小黑也不是今天要跟大家讨论哦，你们只要 Google 一下哦、喔，相关的议题都会跑出来哦、喔，就说什么啊，验收没过，好像是验收没过就开始比赛嘛，对不对？然后还有一些小问题没有解决，然后就为了这样子，然后就就快点快点开赛这样。OK， 那如果依照林哲轩这个这个事件来讲的话，就后面有人在讲说，哎、欸，因为外野的草皮，好，你也知道外野手，外野手的草皮有细沙跟碎石，然后有的球迷来说呢，根本就是天堂路，天堂路就是外野不够平整跟平坦啊，就是这草皮施工有一堆的问题这样 ，OK。所以看起来就是场地设施有问题嘛，然后造成他的受伤。哦、嗯，因为呃不平均也好，或小碎石也好之类的，哦，场地有问题。那我们如果回来看公共意外责任保险的的承保范围哦，大概跟大家讲，公共意外责任保险目前分两种，一种是营业处所的公共意外责任保险，一种是活动事件的公共意外责任保险。那今天小孩要跟大家提的，其实算是。营业处所类的，如果是活动事件类的，大家可以想象，比如说多年前的八仙事件，有没有？八仙晨报，那个就是属于活动事件，举办单一活动，然后必须要投保的，这在各县市政府的自治条例里面都有规范，或者是活动办法规范说你来。呃，承办这样子的活动，你必须要投保公共意外责任保险，避免你在活动期间发生了什么意外的时候，他必须保险要做启动。所以，我们去看很多那种，比如说展览也好啊，或者是路跑活动，路跑又路路跑最多了，或者是比如说一零一烟火哦，一零一烟火，一零一烟火的公共意外责任保险，小黑也处理过哦，亲自处理过。所以，就是这种办的短期的有节目性的活动。那他都会买公益外责任保险哦。那这个其实也有很多理赔的故事，跟之前小孩在呃服务客户这样子业务的时候一些问题。那之后有空的跟大家分享。那我今天就单单先跟大家谈一下营业处所。那营业处所其实以承保范围来讲的话，呃，它就是一个经营本保险契约所载的业务，然后载明的经营处所内。然后在保险期间发生意外事故，导致第三人的体伤或财务损失，依法应由被保险人负赔偿责任启动。那大概哪两种状况？第一个就是被保险人或其受雇人因经营业务之行为，在营业处所内发生意外事故。那第二个就是被保险营业处所内之建筑物、通道、机械或其他工作物所发生的意外事故。对它承保范围就是写这样。那所以公立意外责任保险啊，如果有念过呃条款或保险学的各位业务伙伴应该知道，它是属于 all risk 的保单。所以 all risk 的保单就是全显示的保单，全显示的保单就是它大概会写一个基本的承保范围。那再来，它就是都盖刮承保范围，你只要发生意外事故在这个场地内，可是它会写一些除外的事项，除外的事项。OK， 譬如说，相公意外责任保险的保单，就是除外事项，比如说他有列好几条嘛，对。比如说，他会写到，呃，比如说其中有有一款哦，被保险人或其受雇人或其代理人因售出或供应之商品或货物所发生之赔偿责任，啊、呃，为什么？按、啊、你在这边卖的东西导致。的赔偿责任的话，那就回归到产品责任险，它有别的险种在 cover 这样子的风险，所以它就不会放在公共意外责任保险的承保范围。OK， 那譬如说另外一个，呃，被保险人因所有使用管理游泳池所致第三人提伤、死亡或第三人财物毁损面实质赔偿责任。OK， 那你会反问小黑说，哈，所以游泳池买的公共都没办法赔哦、啊？不对，它主险的公共是把它除外了，可是。它可以用附加条款把它贴回来，所以大家只要理理解一个概念，就是产险有些商品的架构，譬如说像公共意外责任保险这样，它属于 all risk 的保单，所谓全险式的保单，它不会把该赔的东西全部列举出来，这些列举没有赔，这些列举会赔，没有列举到就不赔。哦，它不会这样子，它是以场所意外事故。第三人应法应负赔偿责任，第应该赔第三人的，他就会启动。可是他会把一些可能发生的事项，把它用除外事项列举下来。可是有些事项他是用别的险种处理，那有些事项你是必须要贴附加条款回来。这样大家懂吗？譬如说我刚刚讲游泳池那一块，很多公寓大厦，很多公寓大厦，或者是些一些比较。比较比较贵的豪宅，或者是也其实也不一定比较贵，啦，后有一些我们一般的公寓大厦或新的社区都会有游泳池嘛。那一般公寓大厦一相关的办法，你必须买公共意外责任保险，保障这样子的社区，在公司的部分，如果租户或第三人受伤的时候，它能启动。如果是管委会的责任的时候，那有些它会有游泳池，就要留意到你有没有把游泳池的附加条款贴回来。哦，当然，这个区块其实蛮细的啦。那大部分的核保都会帮你看呢。所以，如果各位业务伙伴在处理公业意外责任保险的时候，要很小心，因为它有很多除外条款。除外条款，你如果你如果没有去留意到它的营业性质的话，那可能就会有遇到，然后他说发生意外事故没办法启动的问题，没办法启动的问题哦。所以，这个大概跟大家解释到这边。那我们回来再看这个事故。嗯、呃，大家去理清那個、那个那个整个，他到底符不符合保险要件，能不能理赔？大概有几个点，大家去理清一下。林哲轩在比赛中受伤，在比赛中受伤嘛，那看起来就是棒球场的设计不良嘛。刚讲的外野草皮有太多碎石了嘛，不够平坦嘛。OK， 所以他没问题嘛，他符合公共意外责任保险的承保要件。OK， 那你符合承保要件，你就要去看那他有没有落入到除外事项部分嘛，对不对？好。第一个问题在林哲轩算是执行业务当中受伤吗？那林哲轩的身份 ，OK， 所以这边小孩要跟大家讲哦，在除要是像第二个有提到被保险人之家属或在执行职务之受雇人发生体伤死亡或其财务所有损害之赔偿责任。第九款已经写的明明清清楚了哦，执行职务之受雇人发生体伤，好。OK， 所以你们想象一个情境：今天如果一个火锅店发生了气爆，好了，里面的员工受伤，公共意外责任保险可不可以启动？不行哦，因为他是员工，他是执行职务之受雇人。所以我要跟大家讲一个概念，就是以前小孩去开拓客户的时候，很常遇到老板。你刚刚讲公共意外责任保险的范畴的时候，他们的主观意识都是说啊，所以我就是买这个环境的意外险，这个环境范围的意外险，所以这个环境范围里面的人，只要有人受伤了，他就可以启动。所以这个要特别留意哦，因为不能讲错。哦，员工不是在公共意外责任保险承保范围里面的。哦。好，那再回来回来看看林哲轩，他是执行职务的受雇人嘛？这个议题就很好，就很好玩哦。我先跟大家讲哦，呃，职业球员啊，如果目前依照劳基法的韩式条例的明定啊，其实职业运动的教练、球员、裁判皆不适用劳动基准法。对，你们没听错，他们不是用劳动基准法哦。当然，今天没有要跟大家讨论呃，比如说雇主责任险或劳动基准法相关范畴的东西。我只要让你们知道一下，当然这个区块它是不是用劳动基准法？嗯、呃，我看了很多资料，其实各方的见解不一哈、哦。那也要去看说这个球员他到底是怎么登录在这个职业球团，因为我们大家知道嘛。以目前国内的五个棒球的职业球团来讲的话，他们大概成立的样态其实不太一样哦。比如说有金控的嘛，对不对？像我刚刚讲的富邦悍将、中心兄弟嘛。那其实小黑有处理过当中一个职业球团的车险，车险之前之前有处理过。那要看他们在登录到什么公司。OK， 如果你是登录在职业运动类的，原则上呢，就有可能不适用劳基法，就是他们上层公司是登录在什么样的行业？可是有些球团不是哦，有些球团是成立什么？娱乐股份有限公司，娱乐股份有限公司。OK， 如果你的球员是登录在某个娱乐股份有限公司的话，那他可能就被适用。是劳动基准法，所以这个真的个案要去看个案去认定，没有一定的答案。要去看这个球员他登录的状况是怎么样。不过，如果不管他怎么登录，不管他是不是，因为你你就算你适用劳劳动基准法哦，也是被公共意外责任保险除外的。所以小黑这边再补充给大家，你们要很记得两点：劳动基准法是雇主对劳工的法定责任。他在很多责任保险的险种里面是除外的，除外的为什么是除外？因为你法定责任就是劳基法是最低的补偿标准嘛，那很多的商业保险都必须要你要有先有社会保险的给付不够的商业保险来加上去嘛，那这些法定责任被除外，所以原则上雇主责任险跟公共机关责任保险，你只要是劳动基准法的，一定都是除外的。OK， 那我之前在职业灾害保险及保护法的那几集有跟大家提到嘛，哦这一块要怎么去做风险转转嫁，如果忘记的人可以再回去听。劳动基准法职业灾害的部分要怎么转嫁这个区块，你们可以再回去听。小黑之前有几集有特别提到，今天就不要特别讲了。那回来看林哲轩到底属不属于？说实在话，小黑不晓得。小黑只是要给大家一个思考逻辑跟脉络，就是他算不算员工啊？他如果算员工的话，我刚刚讲的嘛，雇主员工是除呃公共员工是除外的嘛，那他算不算员工？哎，但你可能会反问小黑啊，不对啊，阿、啊、新竹师弟棒球场的雇主所谓的被保险人又不是富邦悍将，非常好，你们问的非常好。如果有这个疑问的，代表你的脉络抓的比较清楚咯，所以我就反问你嘛，你这张公共意外责任保险如果要启动赔付林哲轩的话。那被保险人是谁？这张公共意外责任保险的被保险人是谁？对不对？正常来说，可能是新竹市政府、哦体育处、哦或体育局、哦新竹市立棒球场嘛。可是你们如果有注意到产险一些商业险的保单里面，应该知道嘛，非常流行用共同被保险人的东西嘛。他如果后面再多一个中华职业棒球联盟，或者是中华职业棒球联盟所属球团。他们列为共同被保险人的话 ，OK， 那林则轩会不会算是就是员工，而不属于第三人啊、哦？这就会有理赔一些争议存在了。所以这个案子其实，我个人分析完，我觉得公共意外责保险到我到底能不能启动，我觉得要去看个案跟当初这张保单架构。那对不起啊，在小孩的职涯当中，我没有处理过棒球场的公共，我只有处理过合并合体好一些联盟的公共意外责保险。可是真的职业棒球的棒球场的公共意外责保险，小孩其实没处理过。那有些同业处理过。所以在这个区块啊，嗯，当然除了一些客户的机密资料你不能讲之外，如果说哎、欸，有些同业先进知道这个保障架构是怎么架的，其实也可以留言分享看看哦。那只是我要跟大家教的，不是说到底能不能赔，而是整件事情脉络要怎么走，你才去了解公共意外责任保险这个区块的范畴、跟内容、跟意义、跟范围，才有办法帮助到客户。OK， 所以。呃，球场的公共意外责任保险，说实在话啦，就我所知啦，它主要是在保护球迷而设立，或者来看球的人，而不是职业球员。球场的公共，譬如说，你今天呃在球场加油呐喊，结果球员一颗意外球打过来，好，这个意外球就从砸中你的脸，或者是砸中你的身体，不会导致你受伤。如果你们长期有在看直棒的话，你们应该可以常常看到这种录影。画面吧啊！球员打开界外球了，然后有个有个那个什么球迷脸就被 K 到了嘛、喔？被 K 到，被 K 到之后，哎，我之前有看过，严重有当场就流血，然后就送医院。这个区块一定是球场的公共意外责任保险启动去赔付赔付这个球迷的。OK， 那这就主要是球场的公共意外责任保险，他们主要保障的内容跟范围。所以，球场的公共意外责任保险其实原则上应该是。他投保的原因应该不是要保护在这边比赛的球员 ，OK， 或者是比如说你今天去、呃、球场的厕所，好、哦，去上厕所就因为地板湿滑而跌倒，或者是场地设施不良跌倒被绊倒，这块都是球场公公可以启动没问题。所以呢，总归今天的问题。我觉得要回去看一下保单的架构，才知道说到底能不能启动。那小黑因为这个议题问了蛮多同业的先进哈、哦，呃，其实有两派说法，有的人认为可以，有的人认为不行。那我觉得保险就是一种契约关系嘛，就契约摊开来,来看嘛，看那球员受伤到底行不行嘛？那他脉路怎么走？你有没有符合承保范围？你符合承保范围之后，有没有符合公共意外责任保单 all risk 全险示保单的内容？的除外事项里面，如果还在除外事项里面，那就没办法启动。那除外事项，我看起来目前比较争议，就是他到底是不是执行业务的员工、受雇人，就是这样子嘛，对不对 ？OK， 那说到这里，我顺便跟大家分享一个之前处理公共一个很好玩的小故事啊。OK， 小黑之前在当公共意外责任保险理赔的时候，有处理过一件，就是你们知道，你们比如说你们去一般大卖场啊，吼，或者是 Costco， 或者是家乐福，好了，就是你们在停车的时候，你们记得那个车后面有的有的场场所会设置轮档嘛？所以轮档就是两块黄色的，然后让你倒车的时候可以可以碰到它的时候，你就知道啊，这已经是极限了啊，那个叫轮档。那之前小黑说，理都。到一个公共的陪案就是这样子，就是哎，出卷书拿来就说有有一个有一个有一个老奶奶踢到轮挡之后跌倒 ，OK， 那那时候我记得没多久就是要讨论赔偿了，结果她好像有给我照片，她就直接真的是破干，你知道吗、哦？各位黑粉你知道吗？她就是踢到轮挡之后，然后整个脸朝地上砸下去哦，所以脸整个整个淤青，然后大范围的挫差挫伤。那可是诊断证明书上面都没有写到有什么颧骨骨折、鼻骨骨折之类都没有，就是挫伤跟淤血红肿这样。医疗费用我记得好像也是三四千块吧。不过他那件跟我球场五十万，对，没听错，我记得是个六十几岁的老奶奶，她球场了五十万，可是她单据只有三两三千块，而且她没有工作，已经退休了，算是有钱人吧。OK。一间饭店的停车场啊，连饭店我就不讲了哈。那和解的时候其实很好玩，他们就说啊，他因为这样，然后脸就很痛也没办法再去做一些美容保养，然后因为他就是虽然六十几岁，可是他很爱保养这样。那他就认为停车场该饭店有责任，然后我们保险公司要赔。那这个就好笑啦，这这这就是想要跟大家分享的责任保险的责任到底依据跟判断是什么？当然。其实我在 FB 上最近有看到很多很有名的一些前辈在讨论哦责任或者是相当因果关系有没有责任或者是轻过失重过失的之类的责任。那回归到法律的层面呢、喔，我今天小黑跟大家分享是实物的层面。其实其实理赔在看公共意外责任保险有没有责任这档事哦。我们会去先去了解事发经过。大家了解哦，公共意外责任保险它跟一般车险的第三人不太一样，就是车险的第三人，它会有明确，可能会有个初步的依据，比如说初步分析研判表嘛。那初步分析研判表，车险理赔就会跟你讲说啊，这个你大概占占几成，你是主因次因啊，三七七三五五嘛，对不对？再来你不认就去走车车辆鉴定委员会嘛，那个会比较稍有公正公信力嘛。但像公共意外责任保险没有啊，事发的经过。有的不一定会有警方的记录嘛？如果你回去看公共意外责任保险的条款，它里面也没有任何一条说要陷阱单位处理啊，对不对？如果你们之前听我在讲车险的范畴，那像公共这一块，你们就可以了解。那到底被保险吗责任？它顾顾名思义叫公共意外责任保险。我还是要跟大家理清一个观念哦：被保险人有责任的时候，他才能启动哦。今天这个意外事故，如果是这个顾客自己的责任的话。保险公司也是一毛钱不会赔的、哦，也是一毛钱不会赔的、哦。好，那回过来停车场这个事故，你你们觉得有没有责任？他提到轮挡跌倒，你觉得饭店有没有责任？很好玩，对不对？<笑>其实啊，我跟大家讲、啊，那时候我记得在和解时为什么我对这件印象深？因为他提出的金额不合理嘛。所以实务上，其实公会因为责任保险的理赔，如果除非是你很明确确定客户一点责任都没有，其实其实你主张我没办法赔。OK， 你可能后面有去看一些法院的见解跟判例，觉得诶、欸、这种案子可能就不会赔，理赔开始才一。可是你如果说你请求只有三四千块去理赔，会帮你想办法，以站在被保险立场，保险公司公司能处理掉，他也会处理掉。可是最近因为他要求五十万，其实已经有超出，他可以可能可能他他到最后可以请求的金额太高了。所以就是有点不合理啊。当然，伤势这种东西也没有所谓合不合理，每个人对一样的伤势可能的感受不一样哦。不过，因为理赔就只能照损失来算嘛，对不对？你三千块赔给他医疗单据事实支付就算了，你要赔另外四十九万七千的精神慰抚金，有点困难，有点困难。好、oh, ，OK。我记得那时候讲最经典的话就是我回他嘛。那我请问你，你认为？饭店有责任，那今天十个人走过去，为什么只有你跌倒？<笑>如果这件事情饭店有责任的话，十个人走过去，或或或者是饭店的设施不当，十个人走过去应该十个人都跌倒，为什么奶奶只有你跌倒？哦、我记得，我记得我当初提这个提这个逻辑论点的时候，调解员也吓到，然后我就被对方的儿子骂，而且对方其实有一点比有找一些。反正就政治人物来协助处理啦。哦，然小黑那时候真的也蛮敢哦。现在想一想，年轻真的是很敢讲话，在调解委员会哦，当然就被被干掉，被干掉。不过这一件到最后还是因为上面有点指示嘛，然后有刚刚讲啦，又有一些政治背景的人介入，所以就把它通融处理掉。当然没有到五十万啊，那多少钱就不用讲了。今天要跟大家分享这个案例，只是我想跟你讲，公共意外责任保险的范畴其实真的很大。真的很大哦。那你站在客户在规划公共意外责任保险的时候，你要去留意到它的营业性质跟范围有没有是一些附加条款必须要贴回来，有没有是一些是其他险种要去做转嫁，不是买公共。像我刚刚讲的产品责任险嘛，对不对？哦，或者是雇主责任险嘛。OK， 所以公共意外责任保险真的是一个很好玩的险种哦。我有很多的故事，跟很多的实力，跟很多的推展的经验。跟必须留意的东西，我以后后面起再跟大家分享。那到这里，我先跟大家大概，呃，让大家思考几个问题哦。下次有机会再分享给大家。你们想看看哦？刚公共意外责任保险有讲到嘛？受雇人执行业务的范范畴里面发生意外事故，那那那小孩问大家，你们都知道嘛？今天你如果去吃火锅，那如果说店员不小心把火锅弄翻了。伤到你了，公共卫生的保险会不启动？可以嘛，对不对？好，那小艾在反问你：那理发店的小姐如果在剪头发的时候不小心剪到你耳朵嘞，或者是烫坏你的头发呢？或者是美甲店的老板哦，在帮你做美甲的时候伤到你的指甲，或者是他可能清洁弄不好，让你的指甲就发炎了，这个公共卫生的保险会不启动？好，如果你们认为这可以启动的话，那小黑再再问几个问题：医生帮你开刀，然后把纱布留在你的肚子里，好、哦，就开刀有输失，那医院的公共意外责任保险可不会可启动？药剂师拿错药给你，医院的公共意外责任保险可不可以启动？护士给你打错针，医院的公共意外责任保险可不可以启动？如果你们认为刚刚理发店啊，吼，或者是美甲店啊，或者是跟你讲餐厅的店员啊的一些执行职务上的一些疏失，你这个店里的公共意外责任保险可以启动的话，那逻辑上医院遇到这样的情形，他的公共意外责任保险应该也要启动啊，对不对？<笑>那这些到底是不是公共意外责任保险的范畴？其实大家可以思考一下，我这次就先不给大家一些答案了、啊，你们就尝试着回去看一下条款嘛。对不对？我觉得产险的条款其实真的也蛮杂的。然后因为险种又多又杂，然后架构又不一定。我刚刚讲的嘛，有的是全险式保单，有的是列举式的保单。像车险的乙式 ，OK， 车险的丙式，它就是列举式的保单嘛。它列举碰撞、倾覆、闪电，好、哦，这些东西能赔嘛？对不对？没列举的我就不会赔嘛，就是这样子嘛。所以大家可以回去看一下条款，再思考刚刚小黑讲的问题。有机会呢，下次跟大家分享。好咯，今天就聊到这边喽。希望今天这个议题，你们可以学到一些公共意外责保险基本的逻辑架构的东西那小爱很喜欢用一些实物来跟大家讲，譬如说，我刚刚前面有前面有跟大家提的嘛，哦，比如说上一集上一集跟大家讲林志颖车祸嘛，这次跟你讲棒球职业棒球球员在棒球场受伤。那希望大家真的可以学到东西啦。那也祝大家新的一周工作顺利。那多多要关注客户产险的保障哦，看额度够不够，有没有买到期权哦，不要因为产险事故而造成资产很严重的减损。那我们下期见咯，拜拜。